0: 大家好，欢迎来到台湾经济研究院。我是国家经济发展战略中心副主任彭思远。那可能很多朋友不认识台经院，那在这里的话，我很快跟大家做一个简单的介绍。那台经院呢，主要是国内专门从事经济发展及产业趋势研究的民间智库。我们的工作内容大概可以分成三个部分：第一个是与政府合作，我们接受政府的委委托，那针对政策的拟定规划。落实、推动等等各个层面，我们提供协助以及我们的研究建议。那第二个部分呢，主要是与民间企业合作，我们针对特定商品、市场、产业啊、呃，甚至特定的领域的一个发展，提供出我们的看法。这个部分呢，比较像我们的自主研究，固定时间公开我们对于经济或是对于制造业调查的一些结果。那可能也有很多朋友在电视上看到我们的同仁接受记者的采访，呃，针对特定的一些重要时事提出我们的看法。另外的话，如果我们假设用从不同的一个经济领域或是经济的一个课题来看的话，那其实台积院成立已经超过了四十年，我们在这中间累积了相当多的研究的成果以及研究的能量。那从全球经贸的竞合、区域经济的发展、FTA 的签订，那到各个产业的一个分析，包括能源产业、五 G 产业、新创产业、金融产业、生技产业等等。那它近期很热门的这些新创的领域，其实都是我们研究的课题。那如果各位朋友对这些议题有兴趣，想要进一步了解的话，很欢迎跟我们进一步的联系。接下来的话，就进入我们这次想跟大家分享的主题——数位经济贸易战。那这个呢，也是我们台新月刊元月号的一个社论。那为什么想跟大家分享这个题目呢？呃，其实我们有观察到，过去几年台湾对于呃全球数位经济贸易的一些争端讨论，相对而言是比较少的。那背后的原因可能有好几个呢，包括呃台湾一直以来都是商品贸易为主，制造业代工为主，对于数位经济的琢磨比较少。那第二个部分的话，也可能是因为美洲贸易战跟疫情的因素，呃是过去几年的一个讨论的一个焦点主轴，无形之下分散了对于数位经济的关注。那最后一个部分，可能就是因为数位经济的，或是数位经济贸易的呃影响性，相对于实体经济来讲，目前的男士比重是比较低的，呃，所以讨论的热烈的程度其实并没有想象中来的那么高。那为什么我們会选这个主题呢？因为我们相信，随着疫情的过去，随着呃川普下台之后，美中贸易战的一些呃争端或是强势的一些战争的情况，可能会慢慢的淡去。那接下来全球经济今年、明年甚至未来都会回到呃一个主轴，那就是数位经济。所以我们把这个这次把这个题目提出来，让大跟跟大家进一步的分享。那为何我们会聚焦在美国跟欧洲呢？那其实背后是有一定的原因的。那首先呢，可能要先了解一下全球呃数位经济版图或是数位实力的一个分布的情况。其实从大家生活中所接触到的数位产品来看的话，其实也可以很明显的知道说，目前我们所接触到的产品大多是是美国跟中国，例如像美国的 Google，、欸欸、Uber， Airbnb 等等。那另外的话、呃，接下来我们可能会接触到阿里巴巴、中国的微信等等。那后来好像就很少会听到其他国家的数位产品。呃，其实从另外一个数据来看的话，也也可以凸显这个情况。就是那图里面的话，是我们哎台新院研究六所所做的一个整理，它是针对了二零一零年到二零一九年主要国家独角兽企业的加速做一个统计。那很明显的，美国占百分之四十二，那是遥遥领先其他国家。再来是中国，大概是占了三分之一左右。那其他国家的比重呢？占比其实都是个位数的，像英国才四 percent 而已。所以简单来讲，就是在数位全球数位经济的版图里面来看的话，美国是遥遥领先的。那这边特别一提中国，中国跟其他国家比较不一样的是，因为它是透过呃计划性经济或是管制性的经济来培育它的数位经济。所以它的发展的情况，或许目前看来是还不错的，但是在国际间的流行的或是使用的程度，其实远不如美国的这些企业的产品。那因此的话，整体来看的话，很明显的就是数位经济的一个实力的分布是美国遥遥领先的。那对比之下，呃，传统的经济强权欧盟也发现到了这个现象，因此的话，它为了挽回一城的话，其实近期它订定的。一系列的一个政策标准，然后想要从呃这些方面来抢回这个主导权。那接下来我们看看欧盟做了什么事情。那其实欧盟是从2015年或开始的话，它就制定了一段的政策，那同时也把这些政策具体那化成法规，那进入一个修法的阶段。那首先呢，可能大家比较知道就，就是《一般资料保护法》，就是 GDPR。当时在二零一八年五月正式上路的时候，呃，国发会还因为这件、個、这个法案，成立了一个专门专责的办公室来应应。那不过这個法案上路以来的话，其实并没有一直都没有一个具体的一个执行。那直到二零一九年，法国的国家资讯自由委员会的话，它是有正式依据 GDPR 啊、呃、裁决 Google。违法，那重罚了五千万欧元，对，那这个是有象征性意义的，代表说，呃、宣示的法国或是欧盟国家对于呃数字经济的一个呃主权，或者是说他们想要做的事情的一个呃决心、哦那第二个部分的话，也是讨论的蛮多的，就是数位经济税的部分。其实早在二零一零年到二零一五年之间，很多的国家或是很多的国际机构都有讨论这个议题。那 OECD 也将这个数位经济税纳入正式的研究，同时邀请了各国的呃重要的元首或者是首长来进行讨论。不过，呃，法国的部分的话，还是欧盟的。呃，脚步比较领先的欧盟的执委会在二零一八年的三月正式公布了呃数位经济公平税草案，那法国也很快就跟进，在二零一九年七月就国会就通过了数呃法国的数位税草案，那并宣誓要从二零二零年开始就克增。那针对、呃、全球营收超过七点五亿欧元的大型平台克增三帕的数位税。那美国政府当然是非常的不满啊，因为其实这些大型的企业大多数都是呃来自于美国。川普的话，甚至会因为了因應这件事情，还要求针对法国的商品进行三零一的开启三零一的调查。那另外同时的话，川普的态、呃、度也蛮明显的，他在、呃、O E C D 之前有组织各国的领袖进行关于数位经济税的讨论以及谈判。最终的话，美国在去年的六月就退出了 o e c 的谈判。简单来讲，目前数位经济税，呃，虽然就是其他国家都想开征，但是美国在美国极力反对之下的话，其实后续发展呢有待观察、哦。那接下来我引了两个比较小的法案，一个是呃欧盟的一个通过的著作权指令，另外一个是呃电子通讯隐私指令。这两个部分，呃、其实都已经有具体的就是。呃，裁决，法国政府都以依据分别依据这两个法要求 Google 或是亚马逊等等的、呃、企业要进行改善，甚至或者是说要跟当地的企业进行沟通及配合。那另外一个重点的话，就是接下来的发展。那欧盟的执委会今年、呃、年初的话是有宣布说，它今年的重点将会放在数位服务法及数位市场法。那这个两个法案呢，又被、呃、媒体称为说就是、呃数位时代的一个管理的法则，那同时也是专门针对这些大型数位平台所提出的一个法案。那数位服务法呢，简单来讲就是规范这些大型平台的权责及义务，包括要透明、要公开，甚至要公开它的演算法。那数位市场法呢，就是简单来讲就是数位市数位经济的一个反垄断法，它要求就是这些大型平台不能，呃，依据自己数位的或是平台的优势来偏袒自家的。呃，自家的一些公司或是自家的一些商品，呃、啊，简单来讲的话，这欧盟的这一一连串的一些政策哦，确实是相当诶、欸、规划相当明确，而且是包包含的范围相当的广，因此很明显的，它是想要透过法定的制定以及诶、欸、标准的制定来抢回在数位经济的一个主导权。那最后的话，我想跟大家分享一下我对于这些发展或者这个趋势的一些看法。呃，那简单来讲的话，大家可以分成四个部分啊。第一，对，那第一个部分来讲的话就是美欧数位经济的摩擦会怎么样的发展？这部分可能就是目前是比较没有定论的，但是可以很明确的知道，就是目欧盟的目标是十分的明确，而且它规划了一系列的政策及法规的修订。看来他就是要玩真的，他是真的要落实这样做。那这个法规的话，其实《月刊元月号》的文章里面有提到，就是关于数位经济政策的欧盟数位经济政策发展的文章里面有提到，就是其实欧盟从呃二零一六年到现在，已经陆续通过以及推动了二十几个法规的一个修正，所以其实它是很很庞大以及很呃结构性的在转变他们的一个呃法规的一个制度以及规范。它进而奠定,定全球的一个数位经济的个标准。不过美国的部分的话，其实它的优势也是蛮明显的，就是因为它目前、呃、企业的在全球呃几乎是垄断了所有数位经济的一个、呃、市场哦。那所以它当然想要保持这个呃优势持续扩大啊，成为一个让它的一个经济的龙头的地位能够更加的稳固。不过呢，其实除了欧盟之外，其他国家也想要跟进啊。因为面对其实像台湾，我们也很明显的知道，就是即便我们在这些大型的平台，我们没有力跟他去做抗争，但是很多的企业其实也想从中分一跟或是找到新的商机。所以这个情况的话，其实包括数位税啊，包括当初 Uber 要进来台湾的时候，其实我们有也有经过进行过一些抗争。其实这个阶段的话，可能未来的情况都会持续的发生。所以很明显的，现在的情况就是市场面是美国要领先。那自助跟法规面的话，是其他国家都想要呃板平，或是想要呃板回诶劣势。那第二个看法的话，就是呃对于台湾整体来看的话，其实这种国国际间的数位贸易或者是呃传统的贸易的竞争，其实台湾呃向来都没有话语权呐、啊。那我们也不适合去选边站，最好的。态度的话，其实就是默默站站在旁边，然后观察这个趋势的发展，然后从中呃我们做一些应应做一些调整。那第三个部分的话是针对政府的部分啊，那这个部分其实很多的专家都有提出了，然后哎许多先进的国家其实或者是一些国家有。提出类似阴影的看法，就是成立一个专责的部会，在阴影数位经济时代的一个到来。那因为数位经济时代它有个特性，就是跨领域、跨国界，那甚至很多东西是呃打破、重新整合出来的一个新的一个完全不同的一个产品。所以其实旧有的，包括我们现在的一个思维来看的话，或者旧有的经济体制里面，其实很难去。呃，思考全面性的思考，呃，政策的发展或是政策法规的一个推动修改，因此我是觉得说，政府部会的话，其实应该有一个更高的一个思维，或是一个更全面的一个单位来，呃，管理这件事情或管理规划这件事情。最后一个的话，就是对于大家或是对于企业的一个呃建议哦。那首先的话，其实欧盟的政策我们已经发现它是一系列的。那不不仅是只有针对这些大型的数位平平台，那另外像 GDPR 里面它有一个很重要的观念，就是要把个人的资料的使用的权利还给个人。那这个部分其实就跟消费者呃使用的一些我们使用资资料的行行为或者是习惯是息息相关的。那可能我们对这些一直以来都不是很重视，例如像我们放在 Google 平台上面的一些资讯，我们放在脸书上面的资讯，其实并不是。脸书或是 Google， 所有权并不是在他们那边，而是在我们自己身上的。那欧盟现在已经把这个观念已经把它立法，甚至它要推动出来，所以我觉得未来的部分，其实我们可以思考，就是包括我们的资料的整合、资料的使用的权利是，呃，要如何使用。那对于企业来讲的话，其实就是欧盟的。一连串的一个政策及诶法院的规范，其实它是有风向球的定位，不论它是否会成为未来的标准，它目前跟美国这些大型数位平台的竞争的发展，甚至会以势必会影响到全球数位经济未来的一个呃发展的一个方向，所以我觉得是先了解这些政策，先观察这些趋势是不吃亏的。对，那以上的话就是今天的分享，那最后的话是。很希望就是听到大家对于我们台军院呃的一些看法。那另外，如果想要听到其他的议题或是其他领域的部分的话，也欢迎留言让我们知道。谢谢。